0: Bienvenidas y bienvenidas a Ecosur, el boletín de Colegia Política de América Latina. El día de hoy estamos inaugurando una nueva sección donde trataremos temas de mujeres, feminismo y género. Para esto eh, contamos con un nuevo equipo eh, compuesto por Daniela Guío, Jessica Rodríguez, Jasmine Flores y quien les habla, Fiorella Restrepo. En este boletín inaugural eh, vamos a hablar de la migración de mujeres a Europa y las consecuencias de estos procesos. Es claro que existe una espiral de violencias que se mueve alrededor de todas estas movilizaciones donde las mujeres se ven expuestas a recurrentes abusos y desigualdades. Más adelante veremos algunos casos que ilustran un poco mejor esta frase. Bueno, para empezar, estas migraciones, en el mejor de los casos, se realizan con los papeles en regla. Entonces, las mujeres viajan con sus permisos de trabajo, visas, pasaportes... Todo en orden. Sin embargo, en contextos de tránsito ilegal hacia Europa, la vulnerabilidad de las mujeres se incrementa porque, bueno, se han reportado diversas historias de extorsión y acoso. Incluso en un informe entregado por la ONU, eh, el 12% más de mujeres que de hombres aseguraron que los peligros experimentados fueron mayores a los que esperaban. Esto se puede explicar, pues, porque las mujeres y las niñas que viajan de forma clandestina son más susceptibles de ser violadas y explotadas sexualmente tanto por compañeros de viaje como por contrabandistas, personal o reclusos de los centros de detención de migrantes. Esta condición de ilegalidad aporta una mayor impunidad a los agresores ya que las mujeres no pueden acudir a la justicia ordinaria para hacer sus denuncias. Sin embargo, estos peligros y abusos no se quedan en el viaje. La llegada al destino no detiene estas agresiones. En diferentes estudios se ha demostrado que el miedo a la deportación o al arresto, las barreras lingüísticas y la falta de información impiden a las mujeres informar sobre casos de violencia, explotación y abuso sexual. Esta es una situación bastante compleja ya que a pesar de que las mujeres conocen los riesgos, siguen migrando, a pesar de que en sus lugares de destino siguen viviendo desigualdades, abusos, exclusiones y toda una espiral de violencia del que venimos hablando, ellas no consideran ni por un momento Volver a su lugar de origen no es una opción para muchas, ya que en sus países sufren desigualdades incluso mayores. La violencia se hace evidente en diferentes contextos, como por ejemplo el cultural. En algunos países de África se mantienen costumbres como el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o la exclusión educativa a las niñas. Muchas de las mujeres que emigran es por razones como estas. Pero esto no solamente afecta a las mujeres africanas. Eh, en el contexto latinoamericano, muchas de las mujeres buscan escapar de contextos de guerra y pobreza. Para iniciar nuestros casos de estudio del día de hoy, vamos a hablar con Yasmín, quien desde España nos va a relatar la situación que viven miles de mujeres procedentes de Marruecos y Guinea Ecuatorial, quienes se vienen en la obligación de dejar sus lugares de origen debido a factores como la violencia doméstica, la imposibilidad de acceder a la educación y las prácticas culturales que atentan contra ellas. Adelante, Yasmín, te escuchamos.
1: Gracias Fiorella, así es. En el caso de Marruecos hablamos de un país que tiene frontera directa con España y que por el número de personas está a la cabeza de la inmigración africana a este país. También ocupa el segundo puesto en términos globales después de Rumania. Por su parte, Guinea Ecuatorial antepone la cercanía geográfica a la consideración de la lengua castellana como uno de sus idiomas oficiales. Los motivos que llevan a las mujeres africanas a desplazarse son múltiples y variados. Estas mujeres se enfrentan en sus países de origen a numerosas dificultades socioculturales y educativas. Hay muchas mujeres africanas que vienen a España movidas por los familiares que ya residen aquí o las que huyen por violencia intradoméstica, aquellas que deciden huir para evitar los matrimonios y la maternidad forzada o incluso el repudio por no obedecer las normas culturales que les obligan a someterse a la supuesta protección de sus padres y esposos. Identificamos dos formas de inmigraciones, las regulares que cuentan con visado o permiso de trabajo utilizando los transportes habituales como avión, tren o autobús, y las inmigrantes indocumentadas, con acceso clandestino por vía marítima mediante pateras, que son pequeñas embarcaciones que transportan incluso a más de 20 personas. Las labores en las que se han insertado las inmigrantes han sido principalmente las de servicio doméstico. Se dice incluso que las mujeres entran en la inmigración por la puerta de servicio debido a la gran demanda de empleadas de hogar existente. Muchas de ellas acaban trabajando en la economía sumergida, sin contrato, soportando salarios bajos y largas jornadas laborales. También las mujeres inmigrantes vienen a ocupar los puestos de trabajo descartados por la población femenina autóctona. Las tareas que tradicionalmente estaban asignadas a las mujeres españolas, fundamentalmente de escasa consideración en la escala social, son las que están siendo ocupadas ahora por las inmigrantes. Así, los problemas laborales que denuncian estas mujeres son numerosos, entre ellos la carencia de contrato, sueldo insuficiente, horario de trabajo extendido, carencia de periodo vacacional y, en general, muestras de actitudes discriminatorias por el hecho de ser extranjeras. Es evidente que la inmigración connota una pérdida no solo de espacios sociales, sino también de categorías laborales. Rescatamos algunos testimonios que dan cuenta de la experiencia de inmigrantes aquí en España. Vivian nos dice, «Mis padres decidieron enviarme a España para trabajar». Mi tía y su esposo me recogieron en una estación de trenes de Madrid y me pidieron que les entregara todos mis documentos. Pronto supe la verdad. Estaban dirigiéndome a una red de tráfico sexual. Nunca imaginé que alguien en quien confiaban mis padres estarían involucrados en trata. No era una vida para mí, pero no tenía otra opción. Sin, sin papeles, no podía solicitar trabajos formales. Helen, quedarse en África significaba una de dos cosas, casarse demasiado pronto o quedar embarazada. Ambos habrían destrozado mis sueños y yo no quería desperdiciar mi potencial, así que me dirigí a Europa a través de Libia. Pasé un año como limpiadora y sirvienta de una maravillosa familia española. Me trataban muy bien, como a una hija, pero el conflicto estalló y se vinieron a España. Vine con ellos. Ahora trabajo por mi cuenta. Tengo tres empleos y soy voluntaria en una agencia de refugiados. Carol. Nunca fui a la escuela porque mi padre creía que debía centrarme en cuidar la casa y prepararme para el matrimonio, pero siempre supe que él estaba equivocado. En mi comunidad, las mujeres y las niñas que asistían a la escuela estaban mucho mejor que las que no. La idea de dejar mi país nunca me había pasado por la cabeza, pero luego conocí a algunos amigos que me animaron diciéndome que ganaría mucho dinero peinando el cabello. Así que me embarqué en el viaje. Pasamos tres días viajando por mar. Hacía mucho frío y no tenía chalecos, ni mantas, ni protección y muy poca comida. Ni siquiera recomendaría a mi peor enemigo este viaje. Además, España es un país desafiante para los negros por su nivel de racismo.
0: Muchas gracias, Yasmin, por tu reportaje. Bueno, es evidente que las mujeres se exponen a una espiral de violencias en su proceso migratorio. En este caso de estudio fue aún más claro eh, que esto no distingue entre mujeres con papeles en regla o indocumentadas, ya que en la mayor parte de los casos las mujeres llegan a realizar labores de cuidado o de bajo rango social. Ahora escucharemos a Daniela, quien desde Francia nos hablará del caso de las mujeres africanas en este contexto donde la situación también es angustiante.
2: Desde Francia encontramos en materia de inmigración, clase, género y etnicidad dos problemáticas que seguramente se replican a lo largo y ancho de todos los territorios. Por un lado, encontramos que las manifestaciones de racismo y discriminación laboral dificultan en demasía el acceso de inmigrantes al empleo y más aún a los altos cargos. Por otro lado, la segregación urbana de la mano del aislamiento y concentración de la población inmigrante en ciudades y barrios determinados que son estigmatizados en Francia es cada vez mucho más latente. Veamos con más detalle sobre el racismo y la discriminación en el trabajo. Con el cambio en la naturaleza de la empresa y el empleo en la década de 1980, el desempleo de la juventud popular se hizo evidente. Y ya para la década de los noventas, la estigmatización de las jóvenes provenientes de la inmigración se produce a través de testimonios individuales en la prensa que se manifiestan por mediación de la discriminación en la contratación. Imaginémonos ahora, seriges se de inmigrantes, mujeres, afrodescendientes, musulmanes, obreros y de los suburbios en Francia queriendo aplicar ofertas laborales. Este acceso desigual al empleo, incluso precario, ¿Es el fruto de un cúmulo de deficiencias o la expresión de un racismo latente? Ahora, extranjeros en el espacio urbano. De facto, la ciudad es y ha sido un lugar privilegiado para la significación de las diferencias. Varios estudios sobre vivienda demuestran que las inmigrantes, a través de la articulación de su triple estatus de mujeres dedicadas al trabajo doméstico y extranjeras, son el objeto de mecanismos segregativos que tienden a concentrarles en ciertos barrios y tipos de vivienda, un ejemplo es el barrio Chateau Rouge, es considerado el barrio africano de París, muchos de los franceses procedentes del norte de África o del sur del Sahara viven allí. Ahora bien, luego de haber mencionado algunos factores que se asocian a la movilidad de la diáspora en Francia, resulta necesario darle lugar a a las emancipaciones que se gestan en el marco de la crítica interseccional del sistema capitalista, heteropatriarcal y racista en dicho país. Un claro ejemplo es el MOASI, que significa Mujer en Lingala, un colectivo afrofeminista en Francia creado el 22 de noviembre de 2014, conformado por mujeres cisgénero, transgénero, negras mestizas y afrodescendientes mujeres ocultadas e incluso marginadas en el seno del campo feminista que soslaya la cuestión racial que excluye a las mujeres negras. Los desafíos de una sociedad blanco-trial, es decir, un sistema en el cual el sexismo es racializado y donde el racismo es sexualizado, han llevado a las activistas africanas y afrodescendientes negras a militar en grupos antirracistas y feministas, porque sintieron la necesidad de federar sus luchas contra el racismo y el sexismo en un marco colectivo que les permitiera superar las estrategias individuales para emprender estrategias de acción colectiva interseccional. Las acciones realizadas por las integrantes del MOASI son diversas y van desde las manifestaciones callejeras a la distribución de alimentos y productos de higiene en los campos de personas migrantes, pasando por la organización y la participación de eventos para compartir conocimientos. De igual manera, crean alianzas puntuales con y entre otras mujeres de los barrios populares, asociaciones que luchan por los derechos de las personas trans y las trabajadoras sexuales, activistas feministas decoloniales, entre las cuales están las feministas islámicas, incluso con las asociaciones de las diásporas africanas. Sin duda encontramos que estas mujeres tienen a su nombre varios artículos de los cuales nombraremos los siguientes para que sean de su antojo. Día Mundial de la Cultura Afrocana y de los Afrodescendientes. Año 2021. En la ventana, Casa de las Américas. Un festival de mujeres negras y feministas desata la polémica en París. En 2017, en el país. El festival afrofeminista de París no será prohibido, pero la polémica sigue. En el año 2017, En la vanguardia. Afrofeministas, sabemos emanciparnos solas. En el año 2016, Pícara Magazine. Mujeres afrofeministas defienden su autonomía. En el año 2016, En I Know Politics.
0: Como vemos, la situación migratoria de estas mujeres es similar a la que nos comentó Yasmín. Hay una discriminación y opresión sostenida a las mujeres, no solo basada en el sexo, sino en la raza y la clase. Sin embargo, Daniel nos trae también una visión enfocada a los colectivos afrofeministas que día a día se resisten a esto. Ahora escucharemos a Jessica, quien nos trae el caso latinoamericano, que nos dista mucho de las condiciones migratorias que vimos anteriormente.
3: Los procesos de migración alrededor del mundo han evidenciado una serie de desigualdades que afectan de manera distinta a hombres y mujeres, pero también a las mujeres negras, indígenas y mestizas así como lo mencionó Yasmín, Daniela y Fiorella desde otras latitudes del mundo, me gustaría hacer énfasis en cómo la migración de las mujeres latinoamericanas ha evidenciado también procesos de racialización, estigmatización y violencia hacia las personas que migran. Si bien los flujos migratorios entre América y Europa han sido constantes desde la época de la conquista y posterior colonización, a lo largo del tiempo han variado los motivos y razones en que estos flujos e intercambios se han dado. Sin embargo, hay elementos estructurales que persisten en estas relaciones de intercambio y que están directamente relacionadas con las estructuras de poder que han sido impuestas por la colonialidad, es decir, por las formas de organización, jerarquización y dominación colonial. Asimismo, las relaciones entre raza, género y migración han permeado dicho sistema. Muchas mujeres latinoamericanas que han migrado por decisión o por presión han descrito y documentado su experiencia, mostrando cómo al llegar a su lugar de destino, el norte, por ser mujeres negras, morenas y latinoamericanas, quedan expuestas a un sistema desigual de oportunidades laborales y una sociedad que es abiertamente racista y patriarcal. Amalia Álvarez una mujer y artista chilena emigró a Suecia y allí encontró y documentó algunos relatos de mujeres latinoamericanas que también eran migrantes. Estos relatos dieron a un cuerpo a un cómic que se titula Cinco historias de mujeres indocumentadas, que visibilizó cómo las políticas migratorias condenan a las mujeres y hombres por su procedencia, negando el acceso a lugares de trabajo y vivienda digna a aquellos a quienes no cumplen los mandatos establecidos por ocupar un lugar en el que no nació. En uno de los relatos, una mujer latinoamericana es separada de su hija, que nació en Suecia. Por no tener sus papeles, fue obligada a retornar a su país de origen por vivir en la ilegalidad. Otra de ellas, una mujer exiliada que busca preservar su vida luego del asesinato de sus familiares, pasó por las fronteras europeas luego de muchas violaciones, golpes y torturas. Siguiendo su relato, ella comenta, ¿Sabes qué pasa en las fronteras de Europa, bonita? ¿No lo sabes? ¿Qué has hecho en tu vida que no te has enterado? Por las noches, los choferes y traficantes de personas se reúnen y nos tranzan por sexo, dinero, armas y drogas, los cuatro poderes que gobiernan el mundo. Los bebés son mercancías fáciles de vender. Pedófilos y frustrados padres son los clientes. Mafias organizadas y clientes adinerados vienen de toda Europa y esperan ávidos por nuevas mercancías. Las chicas adolescentes a la trata de blancas. En su tránsito a Europa continúa su narración. Con mis paisanos corrimos hasta llegar aquí, extraviados, con miedo a la desconocida libertad, porque ya no sabíamos si existía. Al llegar aquí nos fotografiaron, nos miraron los clientes. Sumadas a estas historias de emigración, otros relatos de mujeres han llevado a describir la exclusión y subordinación a la que se ven obligadas a vivir. El trabajo también es racial y geográficamente diferenciado. El acceso a salarios equitativos entre población migrante y la población nacionalizada es desigual, así como el acceso al sistema de salud y educación.
0: Bueno, el capítulo de hoy nos dejó un sin sabor, ya que muchas de las personas entrevistadas, la mayoría, eh, en los estudios realizados por la ONU que consultamos para la realización de este boletín, afirman haber pasado por situaciones difíciles relacionadas con no tener suficiente para comer, sentirse inseguro en el lugar donde vive, abusos sexuales, no tener acceso a tratamientos médicos y quedarse sin dinero. Esto es una situación bastante triste. Es evidente que su condición ilegal intensifica la discriminación y explotación, por eso pues desde Ecosur creemos que el estatus de refugiado o refugiada eh, la obtención de permisos de residencia y la regrupación familiar facilitaría la prevención de nuevas violencias a estas mujeres que se ven obligadas a desplazarse por las agresiones sufridas en su lugar de origen y que, bueno, con su condición ilegal se exponen a nuevas violencias durante todo el camino de, pues, migratorio. Sin embargo, este es solo el primer paso para, lo, para lograr un cambio. Eh, no basta solo con un estatus, tiene que haber un cambio de este um, proyecto patriarcal en el que vivimos. Eh, bueno, existe un, un, bueno, un punto en específico que nos parece muy importante tocar antes de cerrar el capítulo y es que eh, el día de hoy o sea, presentamos unas mujeres migrantes que se configuran como seres sub subalternos, portadores de historiografías negadas, representantes de voces marginadas y pues son seres habitantes de frontera que por su raza y género han sido excluidos del proyecto de modernidad inherentemente patriarcal y racista.
3: Te acecha una cosa la emigración, te quieren sacar de esta en nación.